0: Liebe Barbara, willkommen zu meinem Podcast Charismatik. Ich freue mich wirklich so sehr, dich heute hier in meiner Folge begrüßen zu dürfen. Eine sehr gute Freundin von mir hat den Kontakt netterweise hergestellt und äh, sie war so begeistert, weil sie bei dir auch eine Sitzung genommen hat. Du bist Founderin der Fast Delete-Methode und wir werden in dieser Folge sehr viel darüber erfahren, was ist das eigentlich, was macht das mit uns und wie bist du darauf gekommen? Also ich freue mich, dich hier zu haben.
1: Ja, hallo liebe Madeleine, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr und äh, ja, Fast Delete äh, heißt ja das schnelle Löschen. Und, Absolut. Ja, sorry. und äh, mit der Fast-Delete-Methode kann ich Menschen helfen, negative Glaubenssätze, negative Gedanken, Blockaden, Traumata etc. aufzulösen und zwar nachhaltig. Und schnell,
0: so wie ich erfahren habe. Denn das ist ja immer das, wie du mir auch gestern schon mal in unserem Vorabgespräch gesagt hast, ne, was einen dann auch so ein bisschen teilweise wirklich auffällt, dass man lange Methoden machen muss und dass diese Fast-Delete-Methode einen wirklich sehr schnell helfen kann.
1: Ganz genau. Es gibt ja ganz, ganz viele wirklich tolle ähm, Methoden, Therapieansätze, ich habe mich wirklich mit jeder beschäftigt, äh, angefangen von NLP über Hypnose, Wingwave, Klopftechniken, ich weiß nicht, was es alles gibt. Jede ähm, Therapieform an sich ist sehr, sehr wertvoll. Ich persönlich für mich habe festgestellt, dass ähm, diese Therapieformen entweder viel zu lange dauern, weil man viel zu sehr ins Eingemachte gehen muss. Oder, dass sie nicht nachhaltig sind, wie zum Beispiel eine Hypnose. Ich kann mit einer Hypnose ganz schnell ein Ergebnis erzielen, aber es ist nicht nachhaltig. Und so habe ich mich dann irgendwann auf die Suche gemacht und habe gedacht, Mann, es muss doch irgendetwas geben, womit ich Blockaden und negative Gedanken und Glaubenssätze wirklich innerhalb von wenigen Minuten lösche und dass sie dann eben auch wegbleiben. Dass sie nicht irgendwann nach zwei, drei Monaten äh, wieder auftauchen und sagen, ja, hallo, da bin ich. Schlechtes Gefühl. Mm. Ja, absolut. Na, gerade wenn die so
0: tiefliegend sind, dann braucht man da wahrscheinlich auch wirklich nachhaltige Methoden. Wie genau. ist das denn, wie bist du da so genau drauf gekommen, eine eigene Methode zu ähm, gründen, zu erfinden, wie man das auch nennen kann? Also, du hast mir ja schon erzählt, du hast sehr viel gelesen und das. Quasi wie studiert?
1: Genau, also wie, wie kommt man überhaupt auf sowas, wenn man jahrelang in der Industrie, in der Pharmaindustrie tätig war? Äh, meistens ist es ja so, dass man selber äh, irgendwelche Blockaden oder, oder Ängste in sich hat und man sich dann selber auf die Suche macht, äh, um sich erstmal selber zu helfen. So war es auch bei mir, ähm, durch den Tod meines Vaters. Ähm, ich habe die, die Trauer jahrelang verdrängt und alles, was ich verdränge, holt mich spätestens äh, irgendwann wieder ein. Und so habe ich mich dann auch irgendwann mal diesem Gefühl gestellt und habe mich dann auf die Suche gemacht. So. Es hat aber letztendlich irgendwie nicht so wirklich funktioniert und dann bin ich wirklich eigentlich bei Null angefangen. Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist Bewusstsein? Was ist Persönlichkeitsentwicklung? Ich habe wirklich von A bis Z alles durch. Ich habe mich jetzt über die letzten fünf Jahre jeden Tag acht bis zehn Stunden mit dem Thema Medialität, Bewusstseinserweiterung etc. beschäftigt. Und so bin ich eben auf verschiedene ähm, Punkte gekommen, die ich dann zusammengeführt habe. Und daraus ist die Fast-Delete-Methode entstanden. So einfach ist das. Okay. Um es kurz zu sagen, ähm, die Fast-Delete-Methode ist eine Methode, mit der ich ganz, ganz schnell den Menschen helfen kann. Aber ich habe einen anderen Ansatz. Ich lösche nicht die Blockade selber oder das Trauma oder die negativen Gedanken. Das kann ich auch gar nicht. Ich kann ja gar nicht in das System eines anderen Menschen eingreifen. Ich lösche die Emotion dahinter. Und in dem Moment, wo ich eine Emotion auflöse, in dem Moment verschwindet automatisch diese Blockade.
0: Und passiert das in deiner Sitzung dann auch über Meditation
1: oder führt ihr ein Gespräch oder wie ist da die Technik? Also, jemand, der eine fast elite sitzung macht, glaubt, dass das eine Meditation ist. Ich arbeite mit Solfeggio-Frequenzen unter anderem. Das ist ein Teil dieser Methode. Die Klienten sind dann in einem meditativen Zustand, aber da findet natürlich im Hintergrund noch viel mehr statt. Aber das will ich natürlich nicht alles verraten, das ist im Grunde genommen mein Geheimrezept.
0: Was ja auch gut ist, denn man kann sich bei dir ja auch, wenn man möchte, als Coach ausbilden lassen. Genau,
1: ganz genau.
0: Ist das denn so, würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, ich finde das klingt toll, ich würde das gerne ausprobieren, braucht man schon einen gewissen Sinn ähm, dafür, dass man sich mal mit Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung befasst hat? Oder kann man da wirklich von 0 auf 100 einfach einsteigen und eine Sitzung bei dir nehmen?
1: Also prinzipiell kannst du bei 0 einsteigen. Ähm, natürlich ist ein gewisses Verständnis für Spiritualität, für Bewusstsein, für die Persönlichkeit etc. schon eine schöne Voraussetzung, aber kein Muss. Also im Grunde genommen könnte jeder diese Ausbildung machen und dann auch selber als Coach tätig sein.
0: Und du hast ja auch auf deiner Website ganz viele verschiedene Bereiche stehen, wofür das helfen kann. Also für eine optimale Gesundheit, Thema Liebe und Beziehungen, Ängste, Stress. Also es umfasst ja wirklich sehr, sehr viel.
1: Ganz genau.
0: Hast, hast du auch was, wo du sagst, dass ähm, dafür kommen die Menschen so am meisten? Oder gibt es da, äh, sage ich mal, kein, kein Lieblingsthema?
1: Also in, in den meisten Fällen ist es so, äh, wenn mich ein Klient kontaktiert und sagt, ich habe das und das Problem, das kann in verschiedenen Lebensbereichen sein, das kann sein Geldmangel, das kann sein äh, regelmäßig Stress und Streit mit Menschen, das können Ängste sein. In 99 Prozent der Fälle ist es mangelnde Selbstliebe. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, weil tatsächlich keiner so richtig weiß, wie er es
1: ausführen soll, oder? Und dabei ist das so einfach.
0: Was sind denn deine drei Sachen oder Tipps, wo du sagen würdest, das kannst du jeden Tag für deine Selbstliebe tun?
1: Also, ich habe mir gewisse Rituale angewöhnt, ähm, die mir gut tun. Und... Ähm, die mich einfach auch gut in den Start, äh, Tag starten lassen. Wenn ich morgens wach werde, dann springe ich nicht aus dem Bett und dann schalte ich auch nicht gleich mein Gehirn ein. Mein Verstand ist der der Letzte, der wach werden darf. Wenn ich morgens wach werde, das Erste ist, ich bedanke mich dafür, dass ich einen neuen Tag geschenkt bekomme. Dann... dann gehe ich richtig ins Fühlen und dann fühle ich, wie soll mein Tag denn heute überhaupt aussehen. Weißt du, Madeleine, wir planen alles. Wir planen unseren Urlaub, wir planen die nächste Party, wir planen, äh, äh, ich sag mal, äh, wer wann was zu tun hat. Aber kein Mensch plant seinen Tag. Wir stehen morgens auf, ja gut, wir müssen zur Arbeit gehen, wir müssen das noch machen und das noch machen, aber wir planen überhaupt nicht, was wollen wir eigentlich wirklich? Wozu können wir diesen Tag eigentlich nutzen? Ja, man
0: plant nur die Dinge, die einem so auferlegt werden irgendwie, ne? weil man die denkt, man Menschen, muss... Die im Außen
1: machen. wichtig sind. Ja, genau. Die Menschen leben doch nur im und für im Außen. Und ich plane meinen Tag, was möchte ich erleben, ähm, welches Ziel möchte ich heute erreichen, ich, ich gehe erstmal in mich, ich frage meine Seele, äh, wie es ihr geht, ich, ich bedanke mich bei meinem Körper, dass er gesund ist und mich durch wieder einen schönen neuen Tag begleitet oder durch den Tag trägt. So, Das, sind, das ist erstmal dieses, dieses langsame Ankommen in den Tag. Das Nächste ist, dass ich mir abgewöhnt habe, morgens direkt zum Handy zu greifen und mich durch Social Media berieseln zu lassen. Wir, wir meinen ja immer, wir müssen konsumieren. Anstatt einfach mal die Stille zu genießen und unserer Seele zu lauschen. Unsere Seele, unser, unser Bewusstsein kommuniziert den ganzen Tag mit uns. Dadurch, dass wir uns aber permanent im Außen ablenken, berieseln lassen, ähm, hören wir die, die diese zarte Stimme gar nicht mehr. Total.
0: Ich weiß, ich weiß voll, was du meinst. Man, ich finde, man fühlt sich auch ganz oft so verpflichtet, das hatte ich zum Beispiel gestern den ganzen Tag, auch immer bei WhatsApp antworten zu müssen aus Angst, die Leute sind sauer auf einen.
1: Lass sie doch sauer sein, das ist doch ihr, ihr Problem. Ja, oder? Das macht das Problem anderer Leute doch niemals zu deinem Problem.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Was, was, also was sagt, was sagt man denen dann, frage ich mich immer?
1: Gar nichts. Ich muss mich doch nicht dafür erklären, warum ich nicht sofort antworte. Hm.
0: Ja, das, das ist das, was, sage ich mal, mir wirklich extrem schwer fällt, obwohl ich ein Mensch bin, der gerne meditiert und ich verbringe so viel Zeit super gerne mit mir selbst, mhm. aber ich fühle mich auch immer verpflichtet zu antworten, zurückzurufen, also so diese Dinge im Außen, wie du es eben so gesagt hast, erstmal abzuhaken, mhm. bevor ich mir die Zeit quasi für
1: mich nehme. Das ist deine Konditionierung, das hast du so gelernt. Du hast gelernt, Sei immer nett, sei immer höflich, erklär dich, wenn du mal Nein sagst. Das ist deine Konditionierung. Du hast, die, du hast dich selber darauf konditioniert und machst dir ja selber diesen Druck. Ja, das stimmt. Also, wenn, du, wenn, du, wenn du morgens wach wirst und aufstehst, dann musst du dir erstmal selber darüber bewusst werden, du bist der allerwichtigste Mensch in deinem Leben. Und du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst. Und erst dann kannst du anderen Menschen helfen, anderen Menschen zur Verfügung stehen, anderen Menschen dienen, andere Menschen lieben.
0: Total. Nee, ich finde wirklich diesen Selbstliebe-Aspekt mega spannend. Findest du denn, da gehören auch Dinge zu, also zum einen jetzt würde ich mal sagen, dann Grenzen setzen, mhm. zum anderen die Dankbarkeit, was möchte ich erleben, nicht nur die Dinge im Außenplan. Würdest du denn auch sagen, da gehören so Sachen zu wie, sage ich mal, auch Dinge im Außen, dass man sich irgendwie optisch wohlfühlt, dass man Sport macht, dass man sich schöne Kleidung kauft. Oder findest du, sowas gehört eher nicht
1: dazu? Solange du selber für dich das Gefühl hast, das bereichert mich, das macht mich glücklich. Ich finde das schön, weil... weil ich mich dann wohlfühle, wenn ich dieses Paar Schuhe habe oder, oder mir das iPhone kaufe, dann ja. Aber nicht, um anderen zu gefallen. Daraus entstehen ja zum Beispiel auch so Süchte wie Shoppingsucht und so weiter, ne? weil, weil Menschen mangelnde Selbstliebe haben, mangelnden Selbstwert und sie definieren sich dann über, über Kleidung, über Einrichtung, über Dinge im Außen, um sich dort dann die Anerkennung zu holen.
0: Oh, absolut. Da hast du total recht. Im Grunde das, Ganze,
1: das, das, Ganze, das Ganze wird im Grunde genommen in den ersten drei Lebensjahren ja schon geprägt. Wir kommen auf die Welt und wir werden überschüttet mit Liebe. Im Normalfall. Ich gehe mal vom Normalfall aus. Natürlich gibt es auch Menschen, die äh, in Familien geboren werden, wo es nicht so ist. Aber im Normalfall ist es so, wir kommen auf diese Welt und wir werden überschüttet mit Liebe. Und irgendwann entdecken wir unser Ich. Und wir werden immer selbstständiger und lernen immer wieder Dinge dazu. Dann kommt vielleicht noch ein Geschwisterchen dazu und dann muss ich plötzlich die Aufmerksamkeit meiner Eltern teilen und das gefällt mir nicht. Und dann fange ich an, irgendwelche Dinge im Außen zu tun, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Das kann sein, dass ich extrem hilfsbereit bin und ich dadurch Lob und Anerkennung kriege. Das kann aber auch sein, dass ich mein Geschwisterchen schlage, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Besser, besser schimpfen als gar keine Aufmerksamkeit. Mhm. Verstehst du? Und, Wie, und, ja. und so, so prägt sich das dass ich lerne, wenn ich im Außen irgendetwas mache, passiert irgendwas. Das ist dieses Ursache-Wirkung-Prinzip.
0: Findest du, dass, sage ich mal, die heutige Generation, das heutige Leben, wir haben ja auch gerade schon ganz kurz über Instagram gesprochen, dass das auch wirklich eine Plattform ist, wo man sehr viele Leute sieht, die einen Selbstwertmangel haben, also dass die Plattform tatsächlich ein wenig toxisch sein könnte?
1: Absolut. Absolut, absolut. Wobei ich immer mehr feststelle, wenn ich dann mal so bei Instagram ein bisschen rum rumscrolle, ähm, dass immer mehr auf diesen Natural-Trip kommen mhm. und sagen, ich zeige euch jetzt mal, ähm, wie ich wirklich bin. Und ich finde, ähm, ich finde das einfach brandgefährlich dieses, dieses Instagram. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, total, weil, also ich, ich meine, ich merke das ja auch, weil man immer das Gefühl hat, auch wenn es einem, wenn was schön ist und ich würde sagen so, ich führe eigentlich jetzt ein sehr glückliches Leben, aber es ist doch immer so, dass du so viel konsumierst an was gibt es Neues, an Klamotten, an Urlaubsorten, dass du so immer so im Hasse bist, das muss ich als nächstes erreichen, das muss ich als nächstes erreichen, dass Aha. man gar nicht innerlich manchmal so wirklich zur Ruhe kommt, weil man immer nach dem Nächsten strebt
1: das ist so. Und dann fängt man an, sich zu vergleichen. Mhm. Dann kommt Neid auf, weil das, was der da macht, das will ich auch. Der hat tausend Follower mehr als ich. Weißt du, das sind, das sind alles Schwingungen, Neid, Missgunst, Traurigkeit, solche Geschichten. Das sind ja alles Schwingungen und Vibrationen, die sich in meinem Körper festsetzen. Und da ich ja ein multidimensionaler Magnet bin, sende ich diese Vibration ja auch wieder aus und manifestiere mir im Außen negative Dinge. Mhm. Ja? Du, du konsumierst morgens äh, irgendwelche Influencer, die dir irgendein Leben vorgaukeln, was sie vielleicht in Wirklichkeit gar nicht führen. Ähm, und denkst, Mensch ich bin total frustriert, ich habe meinen 9-to-5-Job, muss für 1500 Maluchen gehen und die sitzen da an den schönsten Orten, futtern die schönsten Sachen. Das Leben ist so ungerecht. Zack, hast du eine negative Vibration. Mhm. Ja?
0: Verstehe, du meinst, man wird dadurch sehr schnell getriggert, in so, in so schlechte Gedanken zu kommen, ne? anstatt mhm. positiv zu denken.
1: Absolut. Absolut Du musst dir, du musst dir mal ähm, überlegen, der, der menschliche Körper das ist ja das ist ja eine, eine ein Konstrukt, Kein Ingenieur der Welt könnte sowas nachbauen. Jedes Wort, jeder Gedanke, jedes Gefühl speichert sich im Verstand, also Bewusstsein oder Unterbewusstsein. in jeder Zelle, und in deinem Energiefeld ab. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt über Social Media da irgendwas siehst, was, was dich neidisch macht oder was dich ärgert oder was dir Angst macht, das speichert sich ja alles in deinem Körper ab.
0: Und würdest du sagen, sage ich mal, um da ein bisschen gegenzusteuern, ne, weil man kommt ja im Zweifel irgendwo auch nicht an Social Media so richtig vorbei. Man will ja auch so ein bisschen was mitbekommen und irgendwie auch Connection machen und sich da vielleicht so ein bisschen sein Business aufbauen oder was von sich zeigen. Würdest du sagen, wenn man einfach seine Aktionen da so ein bisschen demittiert, dass man dann dem so ein bisschen aus dem Weg gehen kann? Oder würdest du sagen, da kann man jetzt eigentlich dann auch gar nicht viel gegen tun?
1: Also grundsätzlich alles, was in Maßen konsumiert wird, ist in Ordnung. Mhm. Aber es gibt ja Menschen, die verbringen, ich weiß nicht wie viele Stunden am Tag auf Social Media, die leben ja nur in dieser Scheinwelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also wenn ich in Maßen mal gucke, was was gibt's Neues, was machen Menschen, die ich auch persönlich kenne, was machen die gerade? Ist das doch völlig in Ordnung. Das ist doch das gleiche wie mit dem Alkohol trinken. Es hat ja kein Mensch was dagegen, mal ein schönes Gläschen Wein zu trinken. Ich selber trinke so gut wie gar keinen Alkohol, weil ich es einfach nicht vertrage. Das ist das gleiche wie mit dem Essen Zucker konsumieren. Alles, was ich in Maßen mache, ist doch völlig in Ordnung.
0: Ist das so, dass du Wein noch nie wirklich vertragen hast oder kam das auch, je mehr du dich ähm, mit den Themen auseinandergesetzt hast? Also wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass wir es ähm, bewusstes Erwachen nennen, glaube ich. Mhm, genau. Es, weil ich habe mal gelesen, dass das wohl ganz oft so ist, je mehr man sich damit beschäftigt, dass man irgendwo im, irgendwann immer weniger Alkohol verträgt. Und ähm, darauf gar nicht mehr so Lust hat. Oder das war das bei dir schon immer?
1: Also ich sag mal so, ich habe sowieso noch nie Wein und Sekt und, naja, und okay. Champagner und solche Sachen getrunken. Wenn dann, das bleibt aber unter uns, habe ich mir mal einen schönen Bacardi-Cola gegönnt. Ne? <lacht> Nein, aber, aber ähm, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt. Ich bin 56 Jahre alt. Äh, oder ob es am Erwachen liegt. Was mir aufgefallen ist, dass ich seitdem so gut wie gar kein Fleisch mehr konsumiere.
0: Ja, ja. Weil dir halt bewusst ist, wie sehr du damit dann die Umwelt schädigst.
1: Das hat, das ist irgendwie so so schleichend gekommen, dass ich überhaupt gar keinen ähm, Appetit mehr darauf hatte. Dass ich äh, irgendwann ist mir aufgefallen, Mensch, du hast ja schon seit drei Wochen kein Fleisch mehr gegessen. Also ich, ich bin jetzt kein Vegetarier oder Veganer, ähm, aber ich merke, dass es meinem Körper gut tut, dass ich, dass ich kaum Fleisch esse. Wenn ich jetzt mal essen gehe, dann kann das auch sein, dass ich mal ein Stück Fleisch esse. Aber ich, ich, wie nennt man das? Flexitarier, ne? Ein ja, Flex
0: genau.
1: Ja, genau, das bin ich. Aber nicht jetzt aus Überzeugung, ähm, sondern einfach weil ich es einfach nicht mehr mag. Ich also ich, mehr. Ja, ich,
0: ich glaube auch tatsächlich, ich kann mir auch super gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt, weil man einfach ähm, bewusster durch den Tag geht, äh, bewusster mit der Welt umgeht. Ich glaube einfach, dass sich das dann auf ganz viele Lebensbereiche scheinbar auch so unbewusst dann irgendwie auswirkt. Und ähm, du hattest ja auch heute, habe ich gesehen in deiner Instagram-Story, mhm so was Schönes gepostet und zwar eine Bewusstseinsgala.
1: Ach, die Pyramide.
0: Genau. Und äh, die fand ich wirklich sehr cool und ich kenne die, glaube ich, auch so in abgespeckter Form allerdings. Mhm. Und da wäre jetzt mal meine Frage, wie stelle ich denn selber fest, wo ich mich gerade
1: befinde? <lacht> wenn, du, wenn du das jetzt auf diese Pyramide beziehst, Schau einfach mal, ähm, gibt es in deinem Leben Scham, Schuld, Kummer, Angst? Gibt es solche, solche Vibrationen in deinem Körper?
0: Und dann, wenn es das gibt, kann ich gucken, wie viel quasi es davon gibt?
1: Nee, das brauchst du auch gar nicht. Du brauchst, die, die Menge spielt gar keine Rolle. In dem Moment, wo du ein Schamgefühl oder eine Angst oder eine Wut oder, oder ähm, eine Schuld im Körper hast, schwingst du niedrig.
0: Ach so. Und das kann sich aber, also ist das eine Skala, die sich auch, sage ich mal, tagesaktuell ändern kann? Ja. Ah, verstehe. Okay, das heißt nicht, ich befinde mich ab jetzt... Nur noch im Stolz, danach nur noch im Mut, sondern ich, ich quasi pendel da so
1: ganz genau
0: zwischen den Sachen.
1: Ganz genau. Wenn du merkst, du hast ein, ein Wutthema oder ein Stolzthema, dann kannst du das auflösen, zum Beispiel mit Fast Elite und dann kannst du aber bewusst in diesen gelben, roten oder violetten Bereich gehen. Ja, das heißt, das heißt, äh, in die Annahme, in, in den Mut gehen zu sagen, ja, ich gucke mir dieses Thema an, ich nehme das an, das ist so und löse es in dem Moment auch auf. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, es gibt ja mittlerweile auf, sag ich mal, Spotify und YouTube ganz viele Meditationen und Sachen, die man machen kann. Und ich bin ehrlich gesagt immer ein Freund von 1 zu 1 Coaching, Aha. aber findest du, dass diese Sachen, die online angeboten werden, trotzdem gute, unterstützende Maßnahmen sind oder findest du, damit kommt man gar nicht tief genug und so ein Coaching ist viel besser, das frage ich mich immer, weil es ist ja schon schwierig manchmal, sich da alleine lang zu hangeln, ne?
1: Also ich würde sagen, es ist beides effektiv. Wenn natürlich jemand über ganz, ganz viele Jahre ganz viele negative Glaubenssätze, Traumata, Ängste etc. gespeichert hat, wird er wohl nicht um so ein Eins zu Eins Coaching rumkommen, weil es doch schon wesentlich intensiver ist. Mhm. Ähm, wenn jemand eigentlich so von der Basis her schon ein erfülltes Leben führt, ähm, sich nicht von negativen Gedanken oder überhaupt vom Verstand durchs Leben führen lässt, dann ist so ein Online-Coaching perfekt.
0: Mhm. Verstehe. Also man kann das schon so als unterstützende Maßnahme nehmen, aber wenn man jetzt, wie wir beide irgendwie, sag ich mal, wirklich schlimme Schicksalsschläge erlebt hat, dann ist
1: es schon gut, auch so ein wirkliches Coaching in Anspruch zu nehmen. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, wenn du wenn du einen festen Entschluss gefasst hast, ich will jetzt was ändern und du hast eine, ein, eine schnelle Auffassungsgabe, du bist bereit, und du, hab, du bist auch fähig, ganz schnell Dinge anzunehmen. Dann ist auch ein, ein Online-Coaching super. Das, das ist ganz Das kann man ganz schwer so mhm. über einen Kamm scheren. Mhm.
0: Nee, verstehe ich. Also ich muss jeder,
1: jeder, jeder hat ja auch ein anderes Gefühl zu, zu bestimmten Themen. Wir legen ja eine, wir persönlich legen ja eine Bewertung auf eine Situation. Oder auf eine Sache. So. Und je nachdem, wie, wie, wie stark diese Ladung ist, die wir da drauf legen, um, umso intensiver muss ich daran arbeiten. Mhm. Ja? Ich, ich bringe dir mal ein ganz, ganz banales Beispiel. Eine, eine Omi ähm, soll ins Altenheim. Die eine Omi, die sagt, Boah, ich bin so glücklich, ich bin so dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich da in dieses Altenheim, in dieses Pflegeheim darf. Da werde ich gut versorgt, da kriege ich zu essen. Und die zweite Omi sagt, äh, ich finde das ganz schlimm, dass die mich in dieses Altenheim stecken. Ich will hier in meiner Wohnung bleiben. Die sollen sich hier in meiner Wohnung um mich kümmern. Ja? Es sind, Das ist die gleiche Situation, aber zwei unterschiedliche Energien, die auf diese Situation gelegt werden.
0: Das ist wirklich ein mega gutes Beispiel. Ich finde, dass, was man da am meisten hört, ist tatsächlich die zweite Omi. Aha. Und würdest du denn sagen, dass wenn man diese Einstellung hat, wie du sie jetzt genannt hast, an dem Beispiel und so durchs Leben geht und aus jeder Situation halt, sei es Trennung, sei es Krankheit, versucht, eine positive Bewertung darauf zu legen, dass man dann wirklich ein leichteres und glücklicheres Leben führt?
1: Ich würde gar keine Bewertung darauf legen. Hm. Alles ist Energie. Auch jede Situation, jeder Gedanke, alles ist Energie. Und in dem Moment, wo du eine Bewertung auf etwas legst, ähm, aktivierst du den Magneten.
0: Und wie lege ich keine drauf, indem ich einfach versuche, nicht drüber nachzudenken?
1: Indem du einfach im Bewusstsein bist und sagst, alles ist. Sehr
0: spannend auf jeden Fall. Ja, und wie ist das, wenn ich jetzt beispielsweise, wir haben ja da gestern schon mal ein bisschen drüber gesprochen und das würde mich auch mal bei dir interessieren, weil du hast ja vorher auch, wie du schon sagst, du kamst aus der Industrie, du hast, ich nenne es jetzt mal ein ganz normales Leben geführt, bis dass du dich selbstständig gemacht hast.
1: Mhm.
0: Wie ist das bei dir gewesen mit deinem Umfeld? Was ist, wenn man merkt, ich bin mit meinem Umfeld nicht mehr so happy?
1: Ich habe das ehrlich gesagt so extrem gar nicht ähm, wahrgenommen, dass sich mein Umfeld durch meine persönliche Entwicklung verändert hat. Im Gegenteil, ähm, anfangs habe ich da gar nicht im Außen drüber gesprochen, aber irgendwann habe ich mal so vorsichtig angetastet bei den Menschen und ich bin auf so viel Zuspruch gestoßen und habe dann erstmal festgestellt, dass es anderen Menschen in meinem Umfeld eigentlich genauso geht, die da auch nicht drüber sprechen, aber ganz viele ähnliche Gedanken und Gefühle haben zu diesem Thema. Also im Grunde genommen neutral bis positiv.
0: Ach Wahnsinn!
1: Und das ich habe ganz, ganz viele äh, Menschen dazu gewonnen durch diesen Schritt, den ich gegangen bin. Und dafür bin ich unfassbar dankbar.
0: Also du würdest sagen, wenn man, sich, wenn man merkt, okay, ich interessiere mich immer mehr für das Thema und ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen, dass ein offener Umgang damit eigentlich total helfen kann und dass neue Freundschaften auch erwecken kann und dass es gar nicht unbedingt negativ sein muss, richtig?
1: Ich persönlich kann nur sagen, das hat mein Leben in allen Bereichen bereichert. Wahnsinn. Wünschst du
0: dir manchmal, dass das Frühjahr eingetreten wäre? Ja. In deinem Leben?
1: Ja. ja. Am besten schon mit meinem 15. Lebensjahr oder, oder 10. Lebensjahr. Also wenn ich dieses Wissen, ähm, was ich jetzt habe, schon vor 50 Jahren gehabt hätte. Wow. Wow.
0: Meinst du, dass dein Leben dann wirklich, sage ich mal, auch so sehr anders gewesen wäre? und oder
1: ähm, Mir wäre viel Schmerz erspart geblieben. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, das sollte mein Weg sein. Wir sind ja auf die Erde gekommen, um Erfahrung zu machen, um in der Dualität zu leben. Und es ist mein Weg gewesen, durch diese Schmerzen zu gehen, diese Erfahrungen zu machen, ähm, aus, dem aus dem erwachten Bewusstsein ins Unbewusste zu gehen, um dann irgendwann später wieder zu erwachen.
0: Mhm.
1: Das ist mein persönlicher Lebensplan, so sehe ich das.
0: Total. Jeder, wir haben da ja gestern auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, jeder hat ja so sein Päckchen meistens zu tragen mhm. und um irgendwie zu erwachen, habe hab ich zumindest häufig das Gefühl, dass oft was Schlimmes einfach passieren muss, wo man dann so plötzlich denkt, wow, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen und ich möchte was ändern. Was sind denn so deine Methoden im Alltag, um deine Ziele zu erreichen? Machst du da eher Visualisierung oder Meditation oder wie gehst du das Ganze an? Weil ich glaube, wenn je mehr Wissen man hat, desto komplizierter, stelle ich mir vor, wird es.
1: Nicht unbedingt. Also ähm, je mehr Wissen ich habe, umso mehr ähm, kann ich dieses Wissen auch im Alltag nutzen. Ähm, also so diese, diese ganz typische Visualisierung, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Dieses, dieses Gesetz der Anziehung, The Secret, dieser Film, der hat ja einen riesen Hype ausgelöst. Ähm, ich habe mir auch angeguckt und und jetzt gab es ja vor ein paar Jahren dann schon nochmal diesen diesen Film, diesen Kitsch-Film dazu. Meines Erachtens fehlt da so einiges äh, in diesem Film, aber der Ansatz ist toll. Und man darf einfach nicht vergessen, wir manifestieren 24-7.
0: Ja, Wahnsinn,
1: ne? Na, das, ist, äh, das darf man einfach nicht vergessen. Wir sind, wir sind äh, ein Energiefeld, was rund um die Uhr aussendet.
0: Mhm.
1: Das heißt, je nachdem, was für eine Ursache ich setze, das bekomme ich auch zurück. Das heißt also, von Haus aus, man kann es sich einfach nicht mehr erlauben, schlechte Laune zu haben, zum Beispiel.
0: Weil das im Grunde direkt auf einen zurückkommt? Genau. Das heißt, man muss direkt gucken, wie bringe ich mich wieder in eine positive Schwingung? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Ganz genau. Und davor wäre es aber am besten, sich das Thema kurz in der Meditation anzugucken, damit man es nicht verdrängt, oder?
1: <lacht> genau, weil Widerstand produziert wieder exakt diese, diese negative Energie, die mir dann wieder zurückkommt. Das ist, ähm, ich glaube, wir haben da gestern mal ganz kurz, haben wir das angerissen. Ähm, es gibt Situationen im Leben, die wiederholen sich ständig.
0: Ja, total. Mhm. Und dann sitzt
1: man zu Hause und denkt so, meine Güte, warum passiert mir das denn immer wieder? Mhm. Ja, das ist genau dein Thema, was du anschauen sollst. Genau das Thema. Und in dem Moment, wo du den Widerstand loslässt, Löst sich das auf?
0: Also das finde ich wirklich total spannend. Und äh, das muss ich mir, glaube ich, mal echt, dieses, diese Wiederholung, das muss ich mir echt mal unbedingt anschauen. Man hat ja immer so viel, was man sich anschauen kann. Findest du, dass man auch parallel an verschiedenen Themen arbeiten kann oder würdest du immer so ein bisschen Step-by-Step Step vorgehen?
1: Du, du kannst auch zwei, drei Themen gleichzeitig auflösen. Manchmal sind sie ja sogar miteinander verknüpft.
0: Ja, verstehe. Und wie ist das zum Beispiel, äh, da haben wir auch schon mal gestern drüber gesprochen, ich sage jetzt mal, ich habe eine Erfahrung, wie du schon gesagt hast, die immer und immer wieder kommt. Mhm. Entweder die Männer trennen sich alle von mir oder es kommen gar keine Dates zustande. Würdest du dann auch sagen, ist das was, sage ich mal, es gibt, es gibt ja so viele Methoden. Ne? Die einen bieten innere Kindmethoden an. Äh, die anderen sagen, meditier, löst Glaubenssätze auf. Würdest du sagen, das ist auch was, was ich mit der Fast-Delete-Methode auflösen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kannst du. Und was ja, das, das ist. Ja, das ist ja deine eigene Projektion. Wenn du im Außen sagst, äh, ich ziehe immer nur Männer an, die was, was ich machen. Das ist ja deine eigene Projektion. Alles, was du im Außen siehst, jeder Mensch, der dir begegnet, ist ja dein innerer Spiegel.
0: Das ist wenn, so wenn dir gegenüber
1: äh, ein Mensch steht, der dich anschreit, dann musst du nicht sauer auf diesen Menschen sein, dann musst du dich fragen, was in mir schreit denn gerade so?
0: Und wenn sich immer wieder Menschen von mir trennen, würde ich mich dann fragen müssen, wo trenne ich mich von mir selbst?
1: Ja, wo hast du dich von dir selbst getrennt?
0: Und wenn man da bewusst nicht drauf kommt, weil das ist immer das, was mir so schwer fällt, dass ich denke, ja, ich weiß es gar nicht.
1: Wenn du in die Stille gehst, wenn du ins Bewusstsein gehst, wirst du die Antwort finden. Die Antwort ist schon da. Es gibt keine Frage ohne die Antwort. Und es gibt eine, eine Kleine Übung, die kann ich äh, dir gerne mal äh, beschreiben, die du so ganz spontan machen kannst, ja, ne? ähm, um ins Bewusstsein zu kommen. Weil viele Menschen haben, die leben ja nur im Außen und lassen ihren Verstand ihr Leben übernehmen. Mhm. Um Lösungen für ein Problem zu, zu finden, muss ich nach innen gehen. Und es fällt den meisten Menschen ganz schwer, innen zu bleiben und ins Bewusstsein zu gehen. So, schließ mal die Augen. Mhm, mache ich. Und dann gehst du mal mit deinem Bewusstsein in deine Herzregion. Mhm. Ja, dabei atmest du schön tief ein und aus. Mhm. Und dann stellst du dir vor, dein Licht, dein inneres Licht ist in der Herzregion und dieses Licht, das dehnt sich gerade immer weiter aus, immer weiter, immer weiter, immer weiter, über deinen Körper hinaus, ungefähr auf die Spannweite deiner Arme. Mhm. Ja, also dieses Licht ist jetzt komplett ausgedehnt. So, und jetzt gehst du mit deiner Aufmerksamkeit auf den äußersten Rand dieses Lichtes. Mhm. Und jetzt kannst du auf dem Rand quasi komplett um deinen Körper rum. Mhm. Und da verweilst du jetzt. Bleibst nur auf diesem Rand. Fährst immer schön um deinen Körper rum kannst auch auf der Stelle bleiben. Und wenn du das machst und da bleibst, dann bist du im Bewusstsein, weil dann bist du völlig raus aus dem Verstand. Du bist raus aus deinem Körper, mit deinem Bewusstsein raus und bist im Bewusstsein und bist dann auch in der Lage, Informationen abzurufen. <lacht> Ich bin mittlerweile in der Lage, wenn ich in diesem Bewusstsein bin und ich habe Fragen, ich stelle eine Frage und während ich diese Frage denke, kommt die Antwort schon.
0: Wahnsinn, das ist mhm. so krass.
1: Mhm. Und
0: ist es denn auch so ganz oft, dass es sich mit der Antwort dann auch wirklich auflöst oder bedarf es dann auch nochmal so einer
1: Weiterarbeit? Das kommt immer drauf auf die Situation an. Aber mhm. für mich persönlich meistens ist es dann schon aufgelöst.
0: Weil ich habe immer so das Gefühl, also wirklich, dass ich zum Beispiel bei mir ist auch so jobmäßig, dass ich noch bestimmte Wünsche habe, mhm. äh, die ich gerne umgesetzt haben möchte. Und das und <lacht> dass ich da, aber zum Beispiel schon relativ lange immer so ein bisschen auf der Stelle trete und andere Sachen sich aber total schnell manifestieren. Mhm. Also beispielsweise habe ich das Gefühl, wenn ich mir materielle Sachen manifestiere, geht das mhm. bei mir manchmal relativ schnell. Mhm. Aber sowas wie jetzt Job oder Beziehung, das habe ich das Gefühl, dauert ewig.
1: Du kriegst aber nicht das, was du dir wünschst vom Universum. Du kriegst das, was du brauchst, um dann irgendwann das zu kriegen, was du dir wünschst.
0: Das heißt?
1: Das heißt, dass der Zeitpunkt noch nicht da ist, dass du erst gewisse Dinge, Situationen, Emotionen, was auch immer, noch lernen musst. Du kriegst immer wieder irgendwelche Dinge gezeigt in Partnerschaften in deinem Job, die dich blockieren, weiterzukommen, dein Ziel zu erreichen weil du noch Sachen lernen musst.
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Ja?
1: Das Leben, das, das Leben meint, meint es immer gut mit dir. Das Leben, das Universum will für uns das Allerbeste. Wenn wir uns jetzt aber auf irgendwas versteifen und wir sind noch gar nicht so weit, dann wird dir das Universum das nicht geben. Dann wird dir das Universum genau das erstmal geben, damit du deine Lektion lernst und wenn du die gelernt hast, dann kommt das automatisch, das was du dir wünschst.
0: Aber das finde ich schön. Das heißt, es kommt ja dann wahrscheinlich auch.
1: <lacht> wenn es für dich bestimmt ist. Aber vielleicht hat das Universum ja auch noch was viel viel Besseres und da da musst du einfach vertrauen. Du musst dem Leben aber auch vertrauen.
0: Und kennst du das, dass man manchmal das Gefühl hat, also ich gehe mal davon aus, dass du dir wahrscheinlich auch schon sehr viel manifestiert hast in deinem Leben.
1: Mhm.
0: Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, manchmal hast du dir was manifestiert und dann bricht es dir wieder weg? Ja. Was ist das, frage ich mich manchmal.
1: Das ist, ähm, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Das kann ein Mangeldenken sein. Das... das dann hast du dir das im Grunde genommen wieder selber weggedacht. Das können unterschiedliche Gründe haben. Oder, oder ja. die Zeit war noch nicht reif. Okay. Würdest
0: du denn sagen, ne, weil manchmal ist es glaube ich so, man manifestiert sich was, dann tritt das ins Leben und dann ist man so, okay, cool, dann ist es jetzt da.
1: Mhm.
0: Man muss auch was tun, dass es quasi auch da bleibt oder kann man sich zurücklehnen und entspannen?
1: Ähm, auf was bezogen zum Beispiel?
0: Also zum Beispiel ich hatte mir ein Auto manifestiert. Ein Auto? Ja.
1: Mhm.
0: Einen kleinen süßen Fiat, den mhm. ich über alles geliebt habe und den ich letztes Jahr bekommen habe mhm. und ich hatte vor vier Wochen einen Autounfall und das ist ein Totalschaden. Und dann war ich sehr traurig, dass im Grunde meine Manifestation neun Monate gehalten hat. Okay. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mir jetzt wieder einen neuen Fiat geholt, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, wie komisch, weil ich war eigentlich immer total glücklich und dankbar über diesen Fiat. Jetzt habe ich ja Gott sei Dank wieder einen neuen, aber ich habe ein paar Wochen lang halt gedacht ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir einen neuen leisten kann, weil ich nicht wusste, kriege ich das Geld von der Versicherung, mhm. ne, et cetera, pulpe, wie sieht es aus? Und da wurde mir so irgendwie bewusst, dass ich dachte, boah, ich glaube, Manifestationen können auch tatsächlich irgendwie wieder wegbrechen.
1: Ja, das geht. Aber in diesem Fall würde ich sagen, ähm, zweifle nicht, ob dir die Manifestation wegbricht, sondern Punkt 1, sei dankbar, dass dir nichts passiert ist, dass es nur, nur das Auto war. Mhm. Und Punkt zwei, Freu dich doch, du hast jetzt nach neun Monaten, kriegst du ein nagelneues Auto, hast wieder drei Jahre Garantie.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Im Grunde auch wieder was Positives. Was hast du dir denn schon alles in deinem Leben manifestiert?
1: Oh, ganz viel. Ganz, ganz viel. Das Krasseste, was ich mir manifestiert habe, war, ich habe mir mit, mit 16 Jahren in den Kopf gesetzt, ich möchte Pharmareferentin werden. Mhm. Und dann habe ich mich informiert, was, was braucht man da für Voraussetzungen? Ja, irgendeine medizinische Ausbildung. Dann habe ich eine Ausbildung als Zahnarzthelferin gemacht, war mit, mit 21 fertig. Und dann habe ich mir die FAZ gekauft und habe gesagt, so, ich bewerbe mich jetzt. Und jeder um mich rum, so, du bist ja verrückt, das klappt ja nie, du bist viel zu jung und du erfüllst das ja alles gar nicht. Ich habe gesagt, ich werde jetzt Pharmareferentin. Und ich habe dann auch eine einzige Bewerbung geschrieben. Auf diese Stellenanzeige gab es 720 Bewerber.
0: Aha.
1: Ich wurde drei Tage zu einem Assessment Center eingeladen. Damals wusste kein Mensch, was das ist. Ja. Ich bin einfach mal hingefahren. Es gab auch kein Google, wo ich mal nachgucken konnte, was ist Assessment Center. Auf jeden Fall bin ich da hingefahren. Ich war die Jüngste da in der Runde. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in, bis in die letzte Runde zu kommen. Ähm, und dann ging es darum, ja, was möchten Sie denn verdienen? Und da habe ich gesagt, naja, bevor wir uns jetzt über das Gehalt unterhalten, müsste erst mal geklärt werden, äh, ob ich das mit meinem Alter überhaupt alles so machen kann. Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Hm. Gut, hin und her, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und dann kriegte ich tatsächlich ein paar Tage später eine Absage weil keine Industrie- und Handelskammer mich prüfen wollte, weil ich diese Voraussetzung nicht erfüllt habe. Dann wünschten die mir alles Gute, ich war sehr traurig und dann fragte mich dieser Geschäftsführer, der hat mich persönlich angerufen, ob ich denn dranbleibe. Und da habe ich gesagt, ja selbstverständlich, wenn dieses Unternehmen es nicht schafft, mich äh, auszubilden, dann eben eine andere Firma. Und an meinem Geburtstag, am 27. Juni, ruft dieser Geschäftsführer wieder an und sagt, wollen Sie noch? Und ich, na klar, ja, dann können Sie am 1.7. Gas geben.
0: Ach, wie krass. Hm. Wahnsinn.
1: Ja. ja. Und dann habe ich auch schon mal eine Situation gehabt, das ist auch noch gar nicht so lange her, da wollte ich so außer der Reihe äh, mir mal was gönnen und habe so zu Hause gesessen und gesagt so, Boah, jetzt 5.000 Euro extra, ne? Ja. Nächsten Tag ruft mich eine an sagt, du, kann ich mal vorbeikommen? Ich wollte dir mal was über Gas und Strom erzählen und tralala. Und ob das sagt, ja, so ich komme mal vorbei. Das Resultat war, der ist ohne Strom- und Gasvertrag nach Hause und ich habe dem schönes Coaching für 5.000 verkauft. Nee. Mhm.
0: Nee. Boah, wie krass. Vor allen Dingen, das erinnert mich jetzt gerade, also sage ich mal jetzt so zum Beispiel bei mir, ich mache Curvy Model nebenbei. Uh -huh. Und es gibt immer ganz große europaweite Kampagnen, wozu man eingeladen wird. Und da okay. werden aber hunderte Models zu eingeladen. Zum Beispiel war jetzt eine Kampagne bei, für About You tv Haus. da habe ich heute die Absage für bekommen. Da ging es dann darum, dass man auf YouTube halt deren Klamotten zeigt und wirklich ein bisschen moderiert. Und da ich eh in den Medien arbeite, dachte ich mir, okay, diese Kampagne will ich unbedingt. Mhm. Aber das Ding ist, obwohl ich mich wirklich viel mit Manifestieren beschäftige, habe ich trotzdem immer diesen Gedanken im Hinterkopf, Boah, aber das klappt ja eh nicht, weil es sind so viele Frauen, die die anfragen. Und über Kampagnen kannst du halt das meiste Geld verdienen. Und da frage ich mich ja. immer, wie kann ich mir so eine Zusage für so eine Kampagne manifestieren?
1: Wie kannst du denn überhaupt sowas denken, dass das nichts für dich ist oder du das nicht kriegst? Ja. ja. Du hast dir durch die Absage selber manifestiert. Du, du, wenn du, wenn du irgendetwas möchtest, ne? So, als Beispiel, schließ mal die Augen. So, und dann, dann stellst du dir einen Koffer vor, da sind 10.000 Euro drin. Ja, du klappst diesen ja. Koffer auf. Du siehst diesen Koffer. Du siehst aber auch das Geld da drin liegen. Das heißt, in dem Moment existiert das ja schon. Und jetzt musst du einfach nur quasi in den Endzustand gehen, in dieses Gefühl, wow, ich habe einen Koffer, da sind 10.000 Euro drin. Das ist das Erste, dieses, dieses in Besitz nehmen. Das ist das Allererste. Und dann... Die Wirkung, das ist die Ursache, die du setzt. Und diese Wirkung ist deine gefühlte Dankbarkeit. Das ist deine Währung, mit der du bezahlst. Und dann kann das Leben nicht anders, als dir diesen Koffer mit 10.000 Euro geben. Wenn du aber zwischendurch einen Gedanken hast, boah, ob das wohl wirklich klappt, hm, weiß ich nicht. In dem Moment hast du den Koffer schon wieder abgestellt. Jeglicher Zweifel bestellt doch alles wieder ab.
0: Boah, das ist so schwierig, ja.
1: Das ist also, ganz schwierig. Wenn du, wenn du ähm, dir etwas vorstellst und, und wirklich echte, gefühlte Dankbarkeit hast, dann kannst du diesen Gedanken loslassen. Weil dann kommt das alles allein. Unser Verstand sagt dann aber zwischendurch mal, hä, habe ich doch gesagt, hm, kommt sowieso nicht. Unser Verstand, der mischt sich ja überall ein.
0: Das ist halt so die Frage, ne? Wenn dann zwischendurch sage ich mal, man macht das jetzt mhm. und dann kommt diese Absage. Darf man dann einfach nicht reagieren?
1: Also wenn, wenn ich sowas mal mache und mein Verstand meldet sich zwischendurch, dann sage ich, jetzt nicht.
0: Das ist auch gut. Das finde ich gut. Jetzt nicht.
1: Jetzt nicht. Du hast jetzt nichts zu sagen. Also mein, ich sage meinem Verstand immer, sei leise. Dich brauche ich nur zum Rechnen.
0: <lacht> Aber würdest du denn sagen, muss ich das Gefühl, sage ich mal, ganz oft durchspielen oder würde auch einmal reichen? Oder ist das halt einmal,
1: reicht. einmal reicht. Einmal reicht. Einmal und intensiv und ehrlich, ehrlichen Herzens, das reicht.
0: Okay, dann muss ich das mal ausprobieren. Für die nächste Kampagne. Ja,
1: das schaffst du.
0: Ja, liebe Barbara, ich danke dir auf jeden Fall bis dato für dieses tolle Interview. Also ich muss sagen, du hast ja hier so viel Wissen reingepackt. Das ist wirklich Wahnsinn, was du alles weißt. Und ähm, ja, es ist so spannend. Zum Abschluss stelle ich immer meine äh, begehrte Frage. Was findest du denn an Menschen besonders charismatisch?
1: Die Ausstrahlung. Wenn ich ich, ich habe Gott sei Dank diese Gabe, dass ich die Ausstrahlung der Menschen sehen kann. Und ich kann sie fühlen.
0: Das klingt sehr spannend. Wie kannst du das sehen und wie kannst du das fühlen?
1: Das ist die, die Aura, die man sieht. Also wie, wie ich das fühle, das kann ich das nie kann, das kann erklären. Das, das, das fühlt man.
0: Und die Aura ist das, was du spürst, wenn jemand vor dir steht oder wenn du mit jemandem sprichst, was dich dann, sage ich mal, so begeistert oder in den Bann zieht.
1: Ja, und aber auch sehen. Ne? Also die, dieses Leuchten. Wenn ein, ein Mensch eine strahlende Aura hat, das, das kann man sehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Hast
1: du schon mal versucht. Deine Aura zu sehen. Nein. Hast du eine weiße Zimmerdecke? Ja. Halte mal deine Hand mit der Handfläche, äh, mit, mit der Innenfläche quasi zu deinem Gesicht. Halte dich mal gegen die Zimmerdecke und dann konzentriere dich mal auf die Fingerkuppe deines Mittelfingers. Ja. Und je länger du da drauf guckst, irgendwann bildet sich da so ein heller Kranz.
0: <lacht> und dann?
1: Das ist die Aura. Das ist dein Energiefeld. Manchmal, die, wenn, man, wenn man anfängt, das zu üben, dann blinkt, die, blinkt das ab und zu auf, dann geht es wieder weg. Aber du, okay, das
0: du ich mal, machen. Üb das mal. Das klingt das sehr sieht, spannend. Das, ist, das,
1: das sieht so ein bisschen aus wie wenn man auf eine heiße Straße schaut und das flimmert so ein bisschen.
0: Ja, ja.
1: Das ist dein Energiefeld, das ist deine Aura.
0: Sehr cooler Tipp. Dann würde ich sagen, dass unsere Zuhörer das auf jeden Fall auch mal machen müssten. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Folge und würde dich bitten, noch kurz drinnen zu bleiben, bevor ich jetzt auf Stopp drücke. Ja. damit das nicht abbricht hier.
1: Alles klar. Ein ich sage auch vielen, vielen Dank für das nette Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich.